0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du in dieser Jubiläumsfolge mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen zu lernen und zu handeln. Und vielleicht kannst du es hören, aber ich habe ein fettes Grinsen im Gesicht, denn heute ist der 9. Juni und mein Podcast feiert Geburtstag. Fünf Jahre. Das ist so krass. Und in dieser Folge möchte ich ähm, mit dir meine Erfahrungen teilen, wie mir das gelungen ist, über fünf Jahre hinweg diesen Podcast. Ja, zu kreieren, zu gestalten, zu erschaffen, immer wieder neue Folgen aufzunehmen und einfach heute wirklich nach fünf Jahren hier zu sitzen und es genauso oder vielleicht sogar mehr zu lieben als am Anfang. Und ja, da steht natürlich ein Thema im Raum und das ist das Liebe dranbleiben. Denn ich habe heute Morgen schon halt gepostet, dass der Podcast fünf Jahre alt ist. Und habe ganz viel Feedback bekommen. war ich ein bisschen überrascht auch, weil ich auch wirklich persönliche Nachrichten bekommen habe, wie ich das hinbekommen habe. Wie ich es geschafft habe, über einen ja so langen Zeitraum dran zu bleiben. Und da habe ich gerade fix gedacht, okay, schmeiß mal dein Konzept für die Jubiläumsfolge so fuck einfach machenmäßig über Bord und sprich darüber, wie, ja, wie ich es hingekriegt habe. Wie ich dran geblieben bin. Denn ja, bei dem Podcast geht es ja darum, mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen und zu lernen. Und äh, du weißt vielleicht, wenn du schon mehrere Folgen gehört hast, dass ich äh, am liebsten über Dinge spreche, die wirklich dich selber erlebt habe oder erlebe. Und ähm, ja, nicht über Dinge rede, von denen ich keine Ahnung habe. Äh, ich sage ja immer, man möchte ja auch bei jemandem äh, schwimmen lernen, der selber schwimmen kann. Und bei diesen Themen bin ich einfach ganz nah dran. Ich bin immer sehr offen und transparent und scheue mich auch nicht, äh, über meine Misserfolge zu äh, sprechen. Und auch das werden wir gleich tun. Genau. Also, dranbleiben. Riesenthema, glaube ich, für viele Menschen. Und ähm, ja, auch für mich immer wieder. Und trotz allem gelingt es mir mittlerweile mit einer ja fast spielerischen Leichtigkeit an Dingen, dran zu bleiben. Das heißt übrigens nicht, um jeden Preis dran zu bleiben. Durchziehen bis zum bitteren Ende. Das war früher meine Sache, muss ich zugeben. Ich habe früher gern mal Sachen durchgezogen, einfach um sie durchzuziehen, um mir selber auf die Schulter klopfen zu können, und um mir selber zu beweisen, ich kann das durchziehen, weil ich glaube, das war so eine meiner größten Ängste mit auch, dass mir jemand nachsagen könnte, eventuell vielleicht, ja, die Kerstin, die bleibt nicht dran, die zieht nicht durch, die gibt auf. Und meine Oma hat immer gesagt, aufgeben kannst du Briefe bei der Post. Aufgeben ist wirklich keine Alternative. Und es gibt übrigens für mich persönlich einen Unterschied zwischen aufgeben und loslassen. Aufgeben hat in meiner Welt, in meiner Bewertung, das ist auch wirklich nur meine Bewertung, das kannst du für dich ganz anders sehen oder ganz anders bewerten, dieses Wort. Aufgeben hat etwas von ja von Scheitern, von nicht durchziehen, nicht dranbleiben. Und loslassen ist für mich in meiner Bewertung ein ganz aktiver Prozess. Aufgeben, das Gefühl passiert das so. Da schlafen Dinge ein, da sind viele Dinge anderes wichtig, da wird auf Schiberitis ganz groß geschrieben. Und ähm, loslassen ist ein sehr aktiver Prozess. Dinge, Menschen, Prozesse, Situationen aktiv loszulassen hat, wie gesagt, etwas sehr Bewusstes. Mit einer bewussten Entscheidung, ich möchte das nicht mehr weitermachen, Warum auch immer, das tut mir nicht gut oder ist einfach nicht mehr meins, war vielleicht auch nie meins, whatever. Und ich lasse es los, ich lasse es gehen. Das ist sehr, sehr aktiv, sehr bewusst und manchmal ist es auch richtig, richtig gut, Dinge loszulassen. Und die Begrifflichkeiten aufgeben und loslassen sind für viele, glaube ich, das Gleiche, fühlt sich auch ähnlich an und trotz allem ist es was völlig anderes. Und wenn ich mich bewusst entscheide, loszulassen, dann geht da ein ganz anderes Gefühl mit einher. Dann ist es bewusst. Dann bin ich ja am Machen, am Entscheiden. Dann habe ich die Verantwortung dafür übernommen und ja und tue etwas ganz bewusst. Und wie gesagt, aufgeben hat für mich immer dieses Geschmäckle von, ich habe es nicht geschafft. Da waren die Umstände ungünstig und solche Sachen. Vielleicht kennst du das von dir. Darfst du gerne mal überprüfen? Auch wie sich's anfühlt, ob du sagst, ich gebe etwas auf, ich habe es nicht geschafft, bin ich dran geblieben, oder ob du sagst, hey, nee, ich lasse das los, ich lasse das gehen, ich gebe das zurück in diese Welt. Es ist bestimmt etwas für jemand anderen, der damit glücklich ist, und das darf auch so sein. Krampfhaft an Dingen festhalten, die mir persönlich nicht gut tun. Das geht dir vielleicht genauso. Das braucht niemand, das brauchen wir nicht. Wir müssen nicht krampfhaft an Dingen festhalten. Die unangenehme Gefühle erzeugen. Das ist übrigens ganz oft in Beziehungen auch so. Ich meine nicht nur romantische Beziehungen, sondern auch Arbeitsbeziehungen vielleicht. Das höre ich ganz oft, wenn ich ähm, Einstellungsgespräche führe, wo Menschen mir sagen: Ja, ich habe schon ganz oft den Arbeitgeber gewechselt. Ich weiß, das sieht doof aus. Es sieht so aus, als wenn ich ja wechselhaft wäre, nicht dranbleiben würde. <lacht> Dann sage ich immer mit dem Augenzwinkern: Ja, das stimmt. Das kann so aussehen, aber das muss gar nicht so sein. Bewusst Beziehungen aufzugeben, romantische Beziehungen, die Beziehungen zu einem, in, in einem Arbeitsverhältnis, auch zu einer Freundin, zu einem Freund, auch in der Familie, wo auch immer, kann etwas sehr Gesundes sein, kann ein sehr gesunder Prozess sein, weil gerade Beziehungen, wenn sie mit unangenehmen Gefühlen belastet sind, Ängste, Zweifel, Mangel an Zuneigung, Anerkennung, Liebe, was auch immer einem vielleicht fehlt, vielleicht auch was zu viel ist, Wut, Trauer, äh, unangenehme Gefühle. Das darf man einfach gehen lassen. Da darf man einfach sagen, okay, bis hier und nicht weiter. Darf man auch liebevoll zurückgucken und sagen, okay, wo hat's mich hingebracht? Was habe ich für Erfahrungen gemacht machen durfte? Und äh, was kann ich daraus lernen? Und jetzt lasse ich los. Jetzt gebe ich das frei und gehe einen neuen Weg, um angenehmere Gefühle zu haben. Okay, jetzt schweife ich ab. Es geht heute nicht ums Loslassen, sondern es geht ums Dranbleiben. Genau, ich wollte nur einen kleinen Exkurs machen, dass Dranbleiben um jeden Preis auch nicht immer gut ist. Definitiv nicht. Und du darfst dir viel öfter erlauben, nicht dran zu bleiben, als du vielleicht denkst. Genau, und ich habe mal äh, eben ganz schnell sechs Punkte für mich aufgeschrieben. Ich habe zurückgeguckt auf die letzten fünf Jahre, wie habe ich es denn wirklich gemacht? Was hat mir persönlich geholfen? Was hat mich unterstützt, dran zu bleiben? Fünf Jahre zu podcasten mit über 200 Folgen. Und ich kann dir direkt sagen, wir sind ja hier unter uns, das war nicht immer leicht. Das war ganz oft anstrengend. Ich war hatte viele Momente, wo ich frustriert war. Ich hatte viele Momente, wo ich so wie jetzt hier vor Mikro gesessen habe und gedacht habe, will das einer hören? Das gibt's doch alles schon. Oder Oh, ich bin so müde, ich kann nicht, ich kann diese Woche keine Folge aufnehmen. Auch das hat es alles gegeben. Ich habe nachts Podcast-Folgen aufgenommen, ich habe Podcast-Folgen im Urlaub aufgenommen, ich habe Podcast-Folgen auf Dienstreisen aufgenommen. Und ich habe viele Folgen hier an meinem Schreibtisch aufgenommen. <lacht> viele, viele Folgen übrigens auch, ähm, wie die liebe Mira Giesen immer gesagt hat, das hat mich geprägt ganz am Anfang meiner Podcast-Karriere. Hashtag rum schön. <lacht> Also, was heißt das? Ähm, da ging es einfach um Videocontent, dass man vor Videos einfach oben nett aussehen kann und unten ruhig die Jogger, den Joggerhahn hat. Und ich habe das beim Podcasten übrigens auch oft gemacht. Deswegen liebe ich das Podcasten auch so. Ich kann Podcasten Genauso, wie ich gerade bin. Ich kann aus dem Bett gekrochen sein. Ich kann gerade beim Sport eine Idee gehabt haben. Dann habe ich was eingesprochen. Das habe ich auch schon gemacht. Da erinnere ich mich mit hohlrotem Kopf, in verschwitzten Klamotten. Und genauso habe ich viele Folgen aufgenommen. Im Schlafanzug, im Jogginganzug. Ach, auch, keine Ahnung, auch im Business Outlook. Äh Outlook, <lacht> im Business Outfit. Wenn ich gerade äh, zu einem Termin wollte oder gerade von einem Termin kam, alles. Und deswegen liebe ich das Podcasten so sehr. Genau. Und sechs Punkte habe ich auch geschrieben. Die möchte ich mit dir teilen. Und du kannst das bestimmt übertragen auf alles andere, was du machen möchtest, wo du vielleicht dranbleiben willst oder musst. Es geht nicht nur ums Podcasten, sondern es geht darum, ja, dein Ding zu machen und dran zu bleiben, da wo du dich entscheidest, dran zu bleiben. Und ich glaube, der erste Punkt, der ist mir nicht ohne Grund als erstes eingefallen, das ist, glaube ich, für mich mit der wichtigste Punkt, der mich immer wieder auch durch diese Phasen, die ich gerade beschrieben habe, getragen haben. Durch Phasen, durch Momente, wo es anstrengend war, wo ich müde war, wo ich keine Kraft hatte. Wo ich mich gefragt habe, will es einer hören? Wozu mache ich das? Du musst dazu wissen, wir Podcaster, wir sind ziemlich einsam. <lacht> wir kriegen nämlich ganz selten Feedback. Wir kriegen ganz selten E-Mails, Bewertungen und ja Feedback, Anerkennung in irgendeiner Form. Und das ist, das ist schwierig manchmal. Dann fehlt so ein bisschen so dieser Kick, wofür mache ich das? Natürlich geht es nicht darum, das ähm, ja, nur zu tun, um Anerkennung zu bekommen. Aber mal ganz ehrlich, so unter uns Pastorentöchtern, das spielt schon eine große Rolle. Ja, Ich mache ja keinen Podcast, den keiner hören will, den alle scheiße finden. So Von daher ist es schon immer wieder wichtig, Feedback zu bekommen. Für mich ist es besonders wichtig, um einordnen zu können. Spreche ich über die richtigen Themen? Interessiert dich das überhaupt? Oder was interessiert dich? Deswegen hier am Anfang direkt der Aufruf. Ja, gib mir gern Feedback. Du darfst mich dabei auch gerne loben, aber du darfst auch Kritik üben. Konstruktiv natürlich nur. Und du darfst auch sagen, was hat dir besonders gut gefallen und was hat dir nicht gefallen? Und was fehlt dir? Auch das immer. Bitte, bitte, bitte. Ja, schick mir deine Fragen, schick mir das, was dich interessiert und sag, hey Kerstin, das ist eine Frage, die habe ich im Kopf, kannst du mal darüber reden und dann mache ich das total gerne. Genau, also der wichtigste Punkt ist für mich gewesen, dieses Warum zu kennen, warum mache ich das denn überhaupt, warum setze ich mich in der Regel, mittlerweile nicht mehr, aber so also die ersten drei, dreieinhalb Jahre, jede Woche vor dieses Mikro und spreche eine Folge ein und das mache ich nicht, weil mir langweilig ist oder war. Und genau deswegen ist es so wichtig ein warum zu kennen, warum du tust, warum tust du die Dinge? Das würde ich nämlich genau durch diese schwierigen anstrengenden Zeiten tragen, wenn du genau weißt, wofür du das tust, was du tust, was du tun willst. Ja und mein warum, warum ich an den Start gegangen bin, ist, dass ich schon immer sage: Ich bin ein Glückskind. Hier auf meinem Schreibtisch steht eine Karte, da steht drauf, ich bin ein Glückskind. und das habe ich schon immer so, gefühlt und gewusst, ich bin ein Glückskind. Was heißt das für mich? Das heißt für mich, dass ich das Glück habe, hier in Deutschland geboren zu sein. Und das als, zumindest als Glück empfinde. Und unglaublich privilegiert bin deswegen. Ich kann lernen, so viel ich will, wo ich will, wann ich will. Ja, ich, es gibt hier, wir haben den Zugriff, das gilt nicht nur für Deutschland, aber hier habe ich Umstände, wo ich lernen kann. Ich, ich muss nicht hungern. Ich habe ein sicheres Zuhause. Gerade in diesen Tagen, glaube ich, wird uns das allen sehr, sehr bewusst, wie, wie gar nicht selbstverständlich ein sicheres Zuhause ist. Ich lebe in einem Land, wo kein Krieg ist. Ja, Ich habe fließend Wasser. Ich, ich kann mir zu essen holen. Der Kühlschrank ist immer voll. Ich kann mir auch sonst viele, viele Dinge leisten. Und da habe ich einfach Glück. Das empfinde ich als Glück, als großes Glück. Dafür bin ich sehr dankbar. Und... Dieser Satz, ich bin ein Glückskind, macht mir immer wieder bewusst, deswegen steht es auch auf meinem Schreibtisch, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Und jetzt kommen wir zu meinem Warum. Weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, weil ich dafür unglaublich dankbar bin, spüre ich auch eine Verpflichtung. Und das ist gar kein unangenehmes Gefühl, sondern auch ein sehr starkes Gefühl. Eine Verpflichtung, all das Wissen, was ich mir aneignen darf, durfte, aneignen werden kann also so in der Zukunft, ein komischer Satz, aber egal, ähm, zu teilen, ja, zu teilen mit möglichst vielen Menschen, mit, ja, mit, mit einer Reichweite hoffentlich. Und mittlerweile habe ich diese Reichweite. Als ich angefangen habe, hätte ich mir das nie ertrauen lassen, dass das wirklich so passiert, wie es ist. Und das Ganze kostenlos. Möglichst viele Menschen zu erreichen, dass sie die Chance haben, das, was ich gelernt habe, ne, mit meinen Erfahrungen wachsen, lernen, handeln, das auch zu tun. Das ist natürlich nur ein Angebot. Niemand muss das auf meine Art machen. Es ist immer nur, hey, so hab, mach's ich, das sind meine Erfahrungen. Und hörst dir an, das, probier's aus. Das ist immer das, was ich sage. Und das treibt mich so an. Das, dieses Warum treibt mich so an. Weil was passiert, was passiert, wenn ich das tue? Und wenn du vielleicht diesen Podcast hörst. Vielleicht hast du, vielleicht hörst du heute die erste Folge, vielleicht hast du schon ganz viele Folgen gehört und vielleicht hast du jetzt oder hast du ihn schon gehabt einen Moment, wo du gesagt hast, wow, coole Sache. Ja, da macht's bei mir gerade Klick, das probiere ich mal aus. Ah, hier kriege ich einen Perspektivenwechsel. So kann ich's auch mal ausprobieren und vielleicht ist dadurch dein Leben irgendwie anders geworden, hoffentlich besser. <lacht> und für diesen Moment tue ich das. Für diesen Gedanken, ich teile mein Wissen und irgendwo da draußen ist jemand, vielleicht bist du das, dessen Leben wird ein kleines bisschen besser, ein kleines bisschen bunter, ein kleines bisschen schöner. Dafür tue ich das. Und das hilft mir dabei. Das ist für mich so stark, dieses Gefühl, diese Verpflichtung, es zu tun, tun zu dürfen, tun zu können. Ich kann mir ein Mikro leisten. Ich kann es mir leisten, mir die Zeit dafür zu nehmen. Obwohl ich jetzt damit gerade gar nichts verdiene. Null Euro. <lacht> Und es ist mir fucking scheiße egal, aber das ist zurückgeben, das ist zurückgeben, dass all das, was ich bekomme, immer wieder und bekommen habe und bekommen werde. Und deswegen tue ich das. Und das hat mich durch Zeiten getragen, wo ich müde war, wo ich gedacht habe, scheiße, da draußen sind so viele Menschen, die sind ständig müde, weil sie ganz andere ja, Sachen noch meistern müssen, schultern müssen, ertragen müssen. Ja, und wer bin ich? Dass ich sage, ich bin jetzt müde, Mimimi. Mi, mi. Ich mach's nicht. Keine Sorge, ich habe es auch schon mal nicht gemacht. Da habe ich es aber einfach verschoben und nicht aufgegeben. Da habe ich es für den Moment losgelassen. Da habe ich irgendwann dann auch abends gesagt, komm, ist 23 Uhr, jetzt mache ich keine Podcast-Folge mehr. Ich gehe ins Bett, ich schlafe und ich mache das morgen früh. Oder vielleicht auch mal nächste Woche. Ich habe auch mittlerweile immer mal wieder... Zeiten, wo du vielleicht zwei, drei Wochen keine Folge von mir bekommst. Weil es einfach nicht reinpasst bei mir und weil ich es mir erlaube. Weil ich für mich sorge dann in diesen Zeiten. Genau. Also ein Warum kennen ist unheimlich wichtig. Die zweite Sache ist, warum ich da durchgekommen bin, ist, weil ich so unglaublich viele Unterstützer habe. Menschen habe... Die, die mir geholfen haben ganz am Anfang Gordon Schönwelder Gordon großes Shoutout an dich an der Stelle ja wegen dir ist dieses Ding überhaupt ja so schnell an Start gegangen weil du einen super coolen Kurs damals hattest mit dem ich so wirklich Step by Step ziemlich schnell die ganze Technik aufgesetzt habe super geil um, und es gibt noch so viele andere Menschen. Mein Mann, der mich auch mit der Technik immer wieder unterstützt hat, der mir den Rücken freigehalten hat, der die Kinder übernommen hat, der die Hunde versorgt, der einfach mir ja, mit dem Rücken frei hält, damit ich podcasten kann. Der <lacht> darüber schmunzelt, wenn ich auf jede Dienstreise, in jeden Urlaub mein Mikrofon mitschleppe. Weil könnte ja sein, dass ich eine Idee habe für eine Podcast-Folge und der den Platz im Kofferraum macht. Um, und da sind so viele andere Menschen. Und bitte verzeih mir, wenn ich dich jetzt nicht namentlich nenne, Du wirst wissen, dass du zu diesem Kreis gehörst, die mich unterstützt haben. Und auch du als Zuhörerin oder Zuhörer gerade. Du bist auch dabei, dich meine ich auch. Ja, du hörst zu. Ohne dich wird es diesen Podcast auch nicht geben. Ohne all die Menschen, die mir Feedback gegeben haben, die Bewertungen abgegeben haben, die als Interviewpartner zur Verfügung standen, die mich in ihren Podcast eingeladen haben. An, an jeden Einzelnen von euch. Dankeschön. Gemeinsam stark. Und niemals allein, das sind Leitsprüche für mich. Und deswegen habe ich es durchgehalten. Fünf Jahre lang jetzt. Weil ich Menschen habe, die mich unterstützen. Und das ist so wundervoll. Und da sage ich großes Dankeschön. Ich habe es nicht allein geschafft. Und Gott sei Dank habe ich den Anspruch auch nicht mehr, Dinge allein machen zu müssen. Ich kann um Hilfe bitten und gemeinsam stark sein und dieses Gefühl in mir zu tragen. Ich bin nie allein. Es gibt immer jemanden, der da ist für mich, wenn ich ihn brauche. Das ist wunderschön. Genau. Was ich auch gemacht habe ist, ähm, und war noch nicht am Anfang, es war ein Lernprozess. Also, wenn ich mich an die Nullfolge erinnere, du wirst dich schlapp lachen, wie oft ich diese erste, diese Nullfolge ähm, aufgenommen habe. Gefühlt 47.000 Mal. Dann habe ich angefangen, die Ams und Ös ne diese diese Sprechdinger rauszuschneiden. Das habe ich ganz schnell sein lassen, weil ich habe gedacht, fucking Scheiße, wenn das Podcasten ist, ist das nicht meins. Seitdem geht ja jede Folge ungefiltert raus, mit Versprechern, mit Verhasplern, mit ich habe den Faden verloren und ich habe überhaupt keine Ahnung, worüber ich reden wollte, mit mit Stottern, mit Weinen, mit Lachen. Ich, ach, es gibt auch mal eine Podcast-Folge, wo mein Hund, meine meine Kara damals ähm, direkt neben dem Mikrofon angefangen hat zu trinken. Das <lacht> ist auch super cool gewesen. Ich habe es drin gelassen, weil es gehört zum Leben dazu. Genau. Und ich habe mir erlaubt, 80% abzuliefern von meinem eigenen Anspruch. Die 80-20-Regel kannst du auch in einer Folge von mir mal anhören. Und Perfektionismus AD, Ich neige dazu, <lacht> aber ich mache es nicht mehr. Ich mache es nicht mehr, weil ich persönlich glaube, das Perfektionismus einfach daran hindert, Druck auf die Fahrbahn zu bringen. Und ich werde mittlerweile beim Machen einfach besser. Das darfst du auch mal ausprobieren. An den Start gehen, fuck einfach machen und dann beim Machen immer besser werden. Und wenn ich mir heute die ersten Podcast-Folgen nochmal anhöre und das habe ich wirklich schon getan, dann denke ich so, oh mein Gott, <lacht> wie unperfekt. Und... Ja, sind auch so kleine Schämmomente in Anführungsstrichen dabei, aber ich sag auch, sag dir auch hier was. Wenn du irgendwas erschaffst, wenn du irgendwas kreierst, produzierst und du guckst dir das Jahre später an, YouTube-Videos, Podcast-Folgen, Bilder, Sketch Notes, whatever. Und wenn du Jahre später nicht drauf guckst und dich dann schämst, <lacht> sondern sagst, boah, ja, das war echt perfekt, dann kann ich dir jetzt sagen, dann bist du viel zu spät gestartet. Dann bist du viel zu spät gestartet, weil dann hast du vermutlich ganz, ganz viel vorher geübt, heimlich, im stillen Kämmerlein, bevor du Druck auf die Fahrbahn gebracht hast, bevor du rausgegangen bist, und bevor du die Welt hast dran teilhaben lassen, was du Wundervolles kannst. Egal, ob das Malen ist, Singen, Tanzen, Gespräche führen, einfach dein Sein. Ja, Wir müssen nicht perfekt sein. Du bist einfach schon perfekt in dem Moment, wo du auf diese Welt kommst. Und du kannst loslegen, du bist bereit, loszulegen in dem Moment, wo du auf diese Welt kommst. Born ready. ja? Und erlaubt dir, 80% zu liefern. Das heißt nicht, irgendeinen Scheiß abliefern. Das heißt nicht, irgendwie blinder Aktionismus, auf gar keinen Fall. Ein hoher Standard ist schon wichtig. Mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ich weiß aber mittlerweile, wenn ich mir selber erlaube, 80% zu liefern, und das tue ich nicht oft, <lacht> Meistens ist es mehr. Ganz loslassen kann ich das nicht. Will ich auch gar nicht. Aber ich weiß, dass diese 80 Prozent ein sehr hoher Standard sind. Genau. Und dann reichen auch 80 Prozent. Manchmal reichen auch 60 Crazy. Das ist für mich aber schon Leben am Limit dann. ne? Aber manchmal mache ich das. Dann gehe ich einfach raus mit einer Sache und sage so, hier, komm, fuck einfach machen. Ich gehe raus und ich werde jetzt beim Machen, beim Erfahrung machen immer besser, immer besser. Und es ist kein Wettbewerb immer besser, höher, größer, schneller, weiter im Vergleich zu anderen, sondern nur mit mir. Ich werde besser im Vergleich mit mir. Und zwar so lange, bis ich einfach das Gefühl habe, ja, es ist okay, ich bin zufrieden mit mir. Kein Vergleich nach außen, kein Wettbewerb nach außen mit mir, damit ich das erreiche, wo ich sage, so, und jetzt ist es fertig. Und da muss man genau hinhorchen, hinfühlen natürlich. Natürlich. Wieder, warum mache ich das? Warum will ich besser werden? Will ich wieder nur die Anerkennung haben oder habe ich vielleicht jetzt das Gefühl, ich bin nicht gut genug? Genau hinschauen da. Aber wenn man das geklärt hat, wenn da Klarheit drin ist, dann darf man übrigens ruhig besser werden. Das ist nichts Schlimmes, weil es geht nicht um höher, größer, schneller, weiter im Vergleich mit anderen, sondern es geht darum zu optimieren. Und zwar optimieren in Richtung dahin, wann ist es für mich richtig? Wann ist es für mich gut? Wann genügt es meinem Anspruch und nicht dem Anspruch, von dem ich glaube, dass andere den an mich haben. Ganz feiner Unterschied, aber das ist ganz wichtig. Und dann macht Spaß übrigens, dann macht besser werden richtig, richtig Spaß. Genau. So, äh, die nächste Sache, warum ich hier gerade heute zu dir spreche, ist, sind Routinen. Ich habe viele, viele Routinen. Ähm, wenn du mich vielleicht schon kennst, weißt du das. Ich liebe Routinen und Gewohnheiten. Und das ist auch der Grund, warum ich so viel schaffe. Das ist der Grund, warum wir hier über über 200 Folgen sprechen und über fünf Jahre oder heute genau fünf Jahre Podcasten. Weil ich Routinen habe. Wenn ich an mein Mikro gehe, beziehungsweise schon vorher schon, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, dann ist das schon eine Routine am Laufen. Ja, und das fängt damit an, dass ich mich hinsetze und ganz kurz überlege, okay, worüber spreche ich heute? Was ist die Frage? Wie bringe ich meine Hörerinnen und Hörer von A nach B? Was sind die drei bis fünf Learnings? Äh, dann, dann mache ich kurz, ich mache nur diese Punkte, ne? ich, ich skripte das nicht oder so, sondern ich schreibe mir das auf. Das mache ich übrigens auch nur, weil sonst würde ich fünf Stunden zu dir sprechen. Also ich versuche das ein bisschen einzugrenzen und auch dann spreche ich das Ding ein hier und danach kommt eine Routine. Mittlerweile mache ich das nicht mehr selber, was dann kommt, also das Podcast schneiden, die Musik vorne und hinten dran, das Hochladen, die Shownotes und all solche Sachen, das macht mein Team, aber angefangen habe ich mit Routinen und deswegen geht es auch so leicht, deswegen habe ich sehr, sehr schnell relativ wenig Zeit gebraucht für eine Podcast-Folge, weil ich eine Routine hatte, wie es geht und mit Routinen werden Dinge sehr schnell und dann macht es auch Spaß, das ist so ein bisschen wie auf Autopilot, ne? das ist so wie Autofahren im wahrsten Sinne des Wortes. Damals, als du angefangen hast in der Fahrschule, oder oh, war noch keine Routine am Start, oder? Okay, Kupplung durchdrücken, <lacht> ähm, Gas geben, Kupplung kommen lassen, äh, Vorgang einlegen, oh mein Gott, keine Routine am Start. Heute, ich setze mich ins Auto und fahr los. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich denke da nicht drüber nach. Okay, jetzt fahre ich heute auch einen Automatikwagen, aber trotz allem muss man ja viele Dinge bedenken beim Autofahren. Und das geht jetzt alles so einfach, weil es eine Routine ist. Vielleicht hilft dir dieses Beispiel. Genau. So, noch eine Sache, warum ich dran geblieben bin. Du kannst es, wie gesagt, übertragen auf ganz viele andere Sachen. Ich belohne mich. Ich belohne mich ganz regelmäßig für die Dinge, die ich tue. Und das habe ich hier auch gemacht bei dem Podcast. Und ich werde mich auch gleich nochmal hinsetzen. Ich werde gleich einen schönen Spaziergang machen mit meinem Dackelkind. Und dann werde ich mir überlegen, wie belohne ich mich ganz persönlich genau dafür, dass ich das hier fünf Jahre lang durchgezogen habe. Was werde ich tun. Und das muss gar nicht unbedingt was Materielles sein. Das kann es auch. Und ich glaube, es wird bei mir auch was Materielles werden als Belohnung. Aber Belohnung so ganz allgemein können ein schöner Spaziergang sein, eine schöne Tasse Tee, ein Schaumbad vielleicht oder ein gutes Buch, was du liest. Vielleicht kaufst du dir auch ein Buch, was du dir schon immer kaufen wolltest. Vielleicht ist es auch ein Schmuckstück, eine Reise, ein Lippenstift. Ich weiß nicht, was für dich Belohnung ist. Das ist sehr situativ, glaube ich. Und es muss einfach dir dieses Gefühl geben, ja, ich belohne mich jetzt. Und mal ganz ehrlich, wie oft belohnst du dich? Belohnst du dich regelmäßig und oft genug? Oder bist du so der Typ, der gern andere belohnt? Belohnung kann übrigens auch sein, sich das mal zu sagen. Hey, gut gemacht, coole Sache. Das ist ja der Lohn für etwas, was man getan hat. Ähm und jetzt ist der Faden weg, cool. <lacht> ja genau, belohnst du dich oft genug? Oder bist du der Typ, genau, bist du der Typ, der eher andere belohnt? Und wenn es dann an die Belohnung für dich und deine eigene Leistung geht, geht es dann auf Sparflamme? Fängt das an damit, dass du sagst, naja, so toll war es ja gar nicht oder vielleicht siehst du auch gar nicht, was du so geleistet hast und wenn du es siehst, bist du dann vielleicht geizig mit dir, ich habe jetzt keine Zeit für einen Spaziergang oder einen Tee und dieses Paar Schuhe, was ich mir schon immer mal kaufen würde, also irgendwie, nee, irgendwie ist es doch ganz schön teuer und ach, irgendwie verdient habe ich es doch nicht, nee, wirklich nicht. Bist du so jemand? Dann denk mal drüber nach. Belohnungen helfen, dir dran zu bleiben, hat was mit unserem Gehirn zu tun. Hör dir dazu gerne mal meine Podcast-Folge an über das Deep-Ocean-Modell. Es gibt hier in diesem Modell eine Prägung, eine Persönlichkeitsausprägung, da geht es um den sogenannten Fleiß. Und Menschen sind da sehr unterschiedlich unterwegs, wie fleißig sie sind und wie leicht es ihnen fällt, fleißig zu sein. Es hat etwas mit unserer Gehirnstruktur zu tun. Nicht daran, ob du, keine Ahnung, auf Schiberitis hast oder nicht. Ob du die Dinge, die du gerne tust, ob du sie tust oder nicht, whatever. Sondern es hat etwas schlicht und ergreifend mit unserem Gehirn zu tun. Und Belohnungen helfen dabei, helfen dabei, uns selber, ich sag's mal mit so einem Augenzwinkern, uns selber auszutricksen. Belohnungen helfen dabei, dran zu bleiben. Wenn du jemand bist, dem es schwerfällt, dran zu bleiben, dann überdenk mal bitte dein eigenes Belohnungssystem. Wann belohnst du dich? Erst wenn du wirklich alles perfekt gemacht hast oder belohnst du dich auch schon mal zwischendurch? Immer mal wieder, wenn du so kleine Meilensteine vielleicht erreicht hast. Und deswegen funktioniert es bei mir. Ich belohne mich regelmäßig. Manchmal ist es wirklich einfach auch ein Selbstgespräch, wo ich mich selber feiere und manchmal ist es was Größeres. Und manchmal ist es die Tasse Tee, das Schaumbad oder der Spaziergang. Was auch immer. Genau. Genau. So, und jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt. Das sind die lieben Ausreden. Ein ganz wichtiger Punkt, warum ich dranbleibe, ist, ich kenne meine Ausreden. Ich kenne meine Pappenheimer. Ich erkenne sie und mein System in mir macht eine Stimme sofort we do, we do, we do. <lacht> wenn ich wieder dabei bin, eine Ausrede am Start zu haben. Mein System erkennt es mittlerweile sehr genau und ich bin auch einfach sehr offen und ehrlich mit mir selber, was das angeht. <lacht> und das ist der Punkt, einfach Ausreden zu erkennen. Man darf übrigens manchmal Ausreden benutzen. Mache ich auch. Manchmal habe ich wirklich eine super Ausrede am Start oder hatte ich in der Vergangenheit, warum ich keine Podcast-Folge jetzt unmöglich aufnehmen konnte. Und ich habe aber sofort, ne, we do, we do, erkannt, Kessin, das ist gerade eine Ausrede. Und dann ist es wieder dabei, bewusst zu sein, und achtsam mit sich selber zu sagen, ja, ist okay. Ich habe gerade einfach keinen Bock und sage mir sowas wie, ich muss meine Ablage noch machen, bevor ich diese Podcast-Folge aufnehme. Oder ich muss jetzt wirklich mit dem Hund raus, bevor ich diese Aus-, äh, was mache. Obwohl der Hund vielleicht noch zwei Stunden aushalten könnte, bevor er Pipi macht. Ich kenne meine Ausreden. Ich erkenne sie. Und kann dann entscheiden, weil ich sie bewusst erkenne lasse ich mir das gerade durchgehen und ich mache das manchmal. Das ist okay so. Ich entscheide mich dann ganz bewusst, wieder etwas nicht zu tun. Das hat eine ganz andere Qualität, als wenn ich mir einen vom Pferd erzähle, warum ich es nicht tun kann. Da geht nämlich meistens ein blödes Gefühl mit einher. Und das mache ich nicht. Und manchmal lasse ich es mir durchgehen und manchmal packe ich mich selber hinten am, am sagt man, am, am Kragen, am Schlawiner und sage, Kerstin, so nicht. Das ist eine miese Ausrede. <lacht> und es gibt so einen coolen Spruch. Sei einfach stärker als deine stärkste Ausrede. Kann man übrigens dann wieder nur sein, wenn man sie erkennt. ne Aber dann stärker zu sein, wenn man es will. Wenn du es willst, wenn ich es will, dann stärker zu sein. Sagen so, nee, ist eine Ausrede, fuck, ich mache jetzt trotzdem. Oder einfach, oder wie auch immer. Und dann mache ich. Und deswegen habe ich das auch durchgehalten, fünf Jahre lang. Ich habe meine Ausreden erkannt. Ich habe viele dann liebevoll beiseite geschoben. Und manchmal habe ich gesagt, nee, ist Okay. Ich kann jetzt unmöglich eine Podcast-Folge aufnehmen, weil, keine Ahnung, ich muss diese Netflix-Folge gucken. <lacht> Oder was auch immer. Was auch immer. Und das ist okay. Einfach, einfach nur transparent mit sich selber sein. Genau. Das waren die sechs Punkte. Das war die jubiläumsvolle folge Wuhu! <lacht> Zu fünf Jahren Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Ich hoffe, das hat dir wieder ein bisschen Inspiration gegeben. Und ich hoffe, dass es dir damit vielleicht leichter bleibt an deinen, bleibt, gefällt, fällt, an deinen Ding dran zu bleiben. Und bitte, bitte, gib mir Feedback, wirklich. <lacht> Schick mir eine E-Mail, poste, wenn du einen Post zu dieser Podcast-Folge siehst, drunter. Gib mir eine Bewertung bei iTunes, natürlich gerne fünf Sterne und auch gerne eine Rezension. Schreib mir, was dir gefällt, was dich inspiriert. Schreib mir, was, ja, was es mit dir macht. Ich sage jetzt schon Riesen-Danke schön und ich sage nochmal Danke für fünf Jahre, egal wie lange du dabei bist. Und ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten mindestens fünf Jahre, Jahre, ähm, wo ich das machen werde. Dank dir, Dank all meinen Unterstützern und ja, und ich übe mich damit immer wieder im Dranbleiben. Ich bin eine Meisterin, die übt, weil perfekt drauf habe ich das auch noch nicht. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und bis dahin, feier das Leben, so wie ich heute feiern werde. Bleib bitte gesund und fröhlich und wir hören uns ganz bald wieder. <lacht> bis dahin, tschüss.